0: Yle Podcast.
1: Mä en enää muista, milloin mä kuulin ensimmäisen kerran termin taloudellinen väkivalta, mutta sen mä muistan, että sain heti siitä kiinni, että mitä sillä tarkoitetaan. Mun tuttava piirissä on nimittäin ollut semmoinen pariskunta, jonka kohdalla tunnistin tämän heti. Mies oli rikas ekonomi. Ja nainen oli kotiäiti. Tämä nainen oli tehnyt aiemmin hyvää uraa ja hän oli korkeasti koulutettu, mutta lasten synnyttyä ura oli jäänyt, koska hän oli jäänyt kotiin eikä palannut koskaan enää töihin. Ja musta tuntuu, että tämä muutti niiden suhteen dynamiikkaa sillä lailla, että arvostus jollain lailla kului pois siitä. Mies oli hyvin kontrolloiva ja saita eikä halunnut, että rahaa käytettäisiin oikeastaan mihinkään. Ja nainen taas joutui pitämään näistä yhteisistä lapsista huolta ja venyttää joka ikistä penniä viimeiseen saakka. Eli rahasta riideltiin tosi paljon, vaikka sitä oli myös tosi paljon. Mulla on tapana kysellä näihin aiheisiin kommentteja aina instassa. Ja kun mä päätin tehdä tästä taloudellisesta väkivallasta jakson, niin mä ajattelin, että tähän tuskin tulee nyt hirveästi ihmisten kokemuksia. Ja siksi mä yllätyin täysin, kun mä sain viisket vastausta, jossa ihmiset kertoivat, että millä lailla he olivat kokeneet taloudellista väkivaltaa. Ja mä avaan näitä kokemuksia myöhemmin tässä jaksossa. Anniina, miten sä kiinnostuit tutkimaan taloudellista väkivaltaa?
2: No, mä opiskelujen aika varhaisessa vaiheessa ajattelin, että mä kiinnostaisi tutkijan uraja Ja sitten äh, nuorten aikuisten avioliittokäsityksistä ja <köhö>, ajattelin, että sen parisuhde problematiikan... Ympärillä haluaisin jatkaa tutkimusta ja, ja sitten törmäsin tähän taloudelliseen väkivaltaan ja, ja tota ylipäätään raha-asioihin parisuhteessa ja <köhö> lähdin sitä vähän silleen niin kuin maanläheisemmällä otteella ku, kuukeloimaan ja lueskelin kaikennäköisiä netin keskustelupalstoja ja muita ja huomasin, että tämä on semmoinen aihe, että, että tämä kiinnosti ihmisiä. Ihmiset kommentoivat aika herkästi sellaisiin juttuihin, mitä, mitä netistä löytyi, kertovat omia kokemuksiaan. Mutta sitten toisaalta tähän teemaan liittyvä tutkimus oli aika vähäistä. Että tavallaan, että niitä kokemuksia oli saatavilla lehdistä ja keskustelupalstoilta, mutta, mutta sitten tosiaan se tutkimus siitä, että mi, mitä tämmöinen taloudellinen väkivalta tarkoittaa, niin se olikin sitten vähäisempää ainakin täällä Suomessa.
1: Joo. Yeah. Tänään me puhutaan siis Anniinan kanssa... Parisuhteessa ja muissa lähisuhteissa tapahtuvasta taloudellisesta väkivallasta. Ensinnäkin me tunnistamme tämä ilmiö ja kuvaillaan sitä ja sitten puhutaan myös siitä, että mitä asialle voi tehdä. Mä oon Julia Tureen. Anniina Kaettila, sä oot lehtori Turun yliopistossa ja oot tutkinut pari vuotta sitten ilmestyneessä väitöskirjassasi muun muassa taloudellista väkivaltaa parisuhteessa. Eli aloitetaan sillä, että mitä tämä taloudellinen väkivalta tarkoittaa?
2: No se taloudellinen väkivalta voi saada parisuhteessa aika monenlaisia muotoja ja me ollaan tehty tästä professori Leon Ykvistin kanssa artikkeli tämmöiseen meidän tie- tieteenalan sosiaalityön sosiaalityön, sosiaalipolitiikan lehteen Janukseen. Ja siellä tota, äh, luokiteltiin sitä taloudellista väkivaltaa niin kuin neljän esimerkin kautta. Ensimmäinen on tuossa käynnin rajoittaminen ja häiriköinti. Ja mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaa, minkälaisia muotoja se esimerkiksi voi saada, niin se voi tarkoittaa äh, työssä käynnin häiriköintiä, esimerkiksi sitä, että että mies tekee kumppaninsa työpaikalle tämmöisiä iskuja, käy, käy siellä niin kuin piipahtelemassa ja vartioimassa, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu. Usein näiden taustalla on sukkaisuus. Tai sitten voi soitella sinne työpaikalle kesken päivän niin moni kertoja, että, että se työnteko tulee oikeastaan aika mahdottomaksi. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että että estetään, sen työ, estetään se työ, työssä käynti. Esimerkiksi niin, että, että varastetaan toisen bussikortti, piilotetaan toisen bussirahat tai pahoinpidellään toinen niin, että hän on fyysisesti kykenemätön käymään töissä. Sitten toisena muotona on rahaan liittyvä kontrollointi, jota kuvasi sun aluskertoma esimerkki. Eli se on sitä, että toinen oikeasti kontrolloi ja valvoo kaikkea rahan käyttöä perheessä, tekee ne rahaan liittyvät päätökset yksin kysymättä toiselta. Ja voi tarkoittaa myös sitä, että salataan siltä toiselta rahaa koskevaa tietoa. Esimerkiksi mun väikkärissä oli semmoinen semmoinen esimerkki, että vasta eron yhteydessä tuli esiin tämmöiselle naiselle, että kuinka paljon hänen kumppanillaan oikeastaan oli sitä rahaa ja sitä oli pimitetty. Sitten on taloudellinen hyväksikäyttö, joka voi tarkoittaa rahan varastamista, tai sitten se voi tarkoittaa, että tämä on aika tyypillinen taloudellinen väkivallan muoto, että otetaan velkaa toisen nimiin, esimerkiksi pikavippejä, tai sitten käytetään perheen yhteisiä varoja omiin tarkoituksiin. Sitten on vielä neljäntenä muotona eron jälkeinen taloudellinen väkivalta. Eli se taloudellinen väkivalta ei todellakaan välttämättä pääty. Siihen eroon, toisinaan se vasta alkaa sen, sen eron yhteydessä ja tätä voi olla esimerkiksi elatusmaksuista, kieltäytyminen Joo. tai tämmöiset erilaiset oikeusprosessit, jonka tarkoituksena on niin kuin toisen puolista, entisen puolison ö, omaisuuden tai ra, niin kuin vahinko, vahingoittaminen sen rahan kautta, että kun siitä on kuitenkin taloudellisia teor- seurauksia, kun sitä oikeutta käydään esimerkiksi huoltajuus- tai omaisuusasioissa. Ja sitten voi olla tämmöistä rahojen manipulointia, eli yhteisten varojen pimittämistä tai
1: tuhoamista eron yhteydessä. Eli aika monenlaista monenlaista kirjoa tuossa on. Mikä mikä tässä taloudelliselle väkivallalle on ominaista? Yksi, mikä muu aika nopeasti mieleen, on se, että tämä ei välttämättä liitykään siihen, että on vaikka rahasta hirveän tiukkaa. Ei, ihan totta. Mun mielestä sun
2: alkuesimerkki oli, oli tässä hyvä, eli se ei välttämättä todellakaan niinku paikannut niihin perheisiin, joissa, joissa on rahasta tiukkaa, vaan voi olla ihan kaikenlaisen tulotason perheissä, varsinkin niissä tilanteissa, jossa on sen rahan käytön kontrollointi. Se tavoite, että silloin rahaa voi olla hyvinkin paljon, Et mulla oli on ollut yksi esimerkki haastateltava, jolla oli hyvin varakas mies ja hän oli itsekin hyvin toimeentuleva, mutta se tämä mies niin kuin, ä, rajoitti hyvin tarkasti kaikkea sitä esimerkiksi. Hän Vaatii, että lapset käyvät kaupungin edullisimmalla parturilla ja harrastavat sellaisia harrastuksia, joihin menee mahdollisimman vähän rahaa. Eli tavallaan niin kuin sitä koko
1: perheen käyttää hyvin vahvasti kontrolloi, vaikka sitä rahasta ei koskaan ollutkaan pulaa. Tämä on jotenkin niin kuin, piinallista. Kun mä itse niin välillä huomaan itsessäni vaikka jotain sopia, niin piheyskausia ja joskus on niin valittanut mun miehelle että sä käytät liikaa rahaa. Tuohon asiaan ja se tulee että ei hemmetti, että eihän tämä nyt voi olla, niin ku, mennä vielä mitenkään väkivallan puolelle, mutta sitten toisaalta ehkä, ehkä sitä erottaa se, että mun mies ei esimerkiksi pelkää mua. Sitten sä vaan sanoo, että no käytän mihin käytän ja sinä et siihen puutu tyyppisesti että, ja en, en siis enää niin ku, tee tällaista, mutta joskus taan ta on noin on tehnyt. Miten, tota, miten, sen väki, miten, miten sen tunnistaa, että se on niin ku, nimenomaan väkivaltaa? Niin taloudellista väkivaltaa, eikä vaan sellaista niin kuin, nahistelua tai neuvottelua.
2: Niin toi on tosi hyvä kysymys ja toihan on sellainen väkivaltatutkijoiden ikuisuusteema, että et, et mikä, on, mikä on se, mikä määrittyy väkivallaksi. Mutta mun mielestä jotenkin itse ajattelen niin, että, että menisin sen väkivallan kokijan niin kokemukset edellä. Joo. Eli silloin, jos joku ajattelee tai joku kokee niin, että, että minuun kohdistuu käytön kontrollia, hyväksikäyttöä, eron jälkeistä taloudellista väkivaltaa, niin mun mielestä silloin voidaan määritellä kyllä väkivallaksi. Et mun mielestä toi esimerkki oli hyvä, että mä luulen, että sun miehes ei kokenut olleensa väkivallan uhri tässä ja, ja tunnistan kyllä. Mä voin kertoa, että munkin oma mies on joskus kyllä kysynyt, kun mä oon hänelle nipottanut jostain raha-asioista, että et mihinkäs, kun mä oon siinä olisi tehnyt tavallaan semmoista rahakonfliktien Jatkumaan niin hän on kysynyt, että mihinkäs, jossa tämä taloudellinen väkivalta on se äärimuoto, että mihin kategoriaan tämä, tämä sun toiminta nyt asettuu. Mutta mä ajattelen just joo. niin kuin.
1: Että kyllä se on niin kuin kuitenkin, että on sellainen niin kuin tasapaino siinä, että ei ole sellaista, että, ei ole sellaista, että, ei ole sellaista valtasuhde, että toisella olisi enemmän sitä valtaa kuin toisella. Kyllä, just näin, hyvin, hyvin kiteytetty, joo. Tota... No mites, onko tämä niin kuin sukupuolittunut? Mun insta-seuraajat nyt on niin kuin naisia, joten, joten se oli aika ilmiselvää, että nämä niin vastaajat oli naisia ja kertoi, että miten ja usein miten he, he oli kyse hetero pariskunnissa, miss, missä niin kuin mies oli kontrolloinut, mutta, mutta onko niin kuin, tiedetäänkö tästä, että, 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 että kuka uhria ja kuka teki yleensä?
2: No tämän talousen väkivallan osalta on mittaaminen ollut aika haastavaa, et, et ne, mit, miten tätä ollaan tutkittu, niin ollaan Tyypillisimmin lähdetty kerää esimerkiksi turvakotiaineistoa turvakodissa olevilta naisilta haastattelujen kautta, että millä, minkälaisia kokemuksia on ollut väkivallasta, tai sitten tämmöisten naisuhritutkimusten kautta on kartotettu ylipäätään väkivallan kokemuksia. Eli semmoista niin kuin tavallaan kattavaa, koko väestön kattavaa kyselyaineistoa, Aivan. joka tavallaan sisältäisi nämä kaikki tämän taloudellisen väkivallan muodot, niin ei ole juuri tehty. että talouden väkivalta on vähän käsitteenä tämmöinen äh, hankala, koska eri ihmisillä on varmaan erilaisia ajatuksia siitä, että mitä se ja siis moni kuulee
1: tämän termin ensimmäistä kertaa nyt, että, että ei ole silleen, niin mitenkään kauhean tuttu asia.
2: Niin, niinpä, niinpä, just näin. Ja sun kysymykseen, että, että kohdistuuko se naisiin, miehiin vai kumpaankin, niin varmasti kohdistuu kumpaankin, mutta naiset on varmaan niin kuin, niissä aineistoissa, mitä, mitä on kerätty, niin näyttää paikantuvan erityisesti naisia. Ja sitten ää, taloudellinen väkivalta on toisinaan. Aika useinkin kytköksissä sit muuhun väkivaltaan, jaa. fyysiseen ja henkiseen, että, että niin semmoisessa tavallaan kontrolloivassa väkivallassa, missä miss mies fyysisesti pahoinpitelee kumppaniaan käyttää henkistä ja taloudellista väkivaltaa, niin tämä on niinku siinä, siinä sitten yhtenä muotona.
1: Joo, joo. No mennään, mennään muutamiin esimerkkeihin ja aletaan avata tätä termiä vielä niiden kautta. Eli osan mä sain ääniviestinä ja osan ihmiset sanoi, että saa, saa lukea ääneen, mutta ne eivät oma omaa ääntäsiä tähän, minkä mä ymmärrän tosi hyvin. Aloitetaan tällaisesta tuota, niin, vähän niin eri elintasoissa elävästä pariskunnasta.
0: Opiskeluaikana omat kuukausitulot olivat pienet, kun taas silloinen kumppani kävi töissä ja tienasi hyvin. Alus kaikki meni hyvin suuresta tuloerosta huolimatta, mutta myöhemmin kuitenkin alkoi kitinä siitä, kuinka hän muka aina maksaa kaiken tai maksaa paljon enemmän. Hän ymmärrettävästi myös halusi käyttää rahaa esimerkiksi matkusteluun tai ulkona syömiseen, mihin taas omilla tuloilla ei ollut samassa määrin mahdollisuutta. Monesti sanoin, että voidaan toki mennä ja tehdä, jos hän tarjoaa. Niin hän tekikin, mistä kuitenkin seurasi lähes aina vinoilua siitä, kuinka vain elän hänen siivellään. Kaiken huippu oli se, kun hän alkoi laskea, kuinka paljon olen käyttänyt hänen rahojaan ja siten olen hänelle velkaa. Taloudellinen väkivalta oli itseni kohdalla avioliitossa sellaista, että miehelle oli kolmenkertainen palkka verrattuna minun palkkaani. Ja silti meillä jaettiin kaikki asumiskulut ja kaikki kulut puoliksi. Ja täytyy sanoa, että aika tiukilla oli välillä, että visa oli aika täpissä itsellä useissa kuukausissa vuodesta. Että, että mun mielestä se oli aika karsen, että jonka vasta eron jälkeen, mitä oli kokenut.
1: Näissä esimerkiksi, esimerkiksi tuli usein vastaan se, että ihmiset vasta niin jälkikäteen tajusivat, mitä ne olivat kokenut. Onko tämä niin tyypillistä tässä?
2: Joo, se on varmasti semmoinen, mikä on tyypillinen ihan kaikenlaiselle väki- parisuhdeväkivallalle, että tavallaan äh, kukaan ei yleensä rakastu semmoiseen kontrolloivaan toista hyväksikäyttävään äh, ihmiseen, niin. vaan se on tavallaan semmoinen, niin kuin, mikä alkaa pikkuhiljaa ja pahenee vuosvuodelta se, se väkivalta. Et hyvin, hyvin tutuilta kuulosti nämä, nämä esimerkit niin kuin
1: siihen munkin haastatteluaineistoon verrattuna. Joo, toi, mä sain muutamia viestejä, joissa oli, niin kun, tilanne oli ollut aluksi niin tosi ok, mutta sitten kun oli tullut elämäntilanteen muutos, esimerkiksi yksi kertoi, että, että kun hän oli niin kun, jäänyt vanhempainvapaalle, niin, niin sitten äh, hänen tulonsa oli tipahtanut tosi paljon, mutta mies oli silti sanonut, että, että edelleen maksetaan niin kun, aivan kaikki puoliksi, vaikka hän kävi töissä ja tämä toinen oli, oli loput hoitopapalleensa ja saa hirveän vähän Rahaa ja, ja suora lainaus. Lopulta lähden erossa ilman mitään, vain lapsen syöttötuoli ja sänky mukana, niin sillä kaikki muu oli miehen ostamaa. Onneksi toimeentulotuki ja ystävät auttoivat. Toinen taas kertoi, että, että niillä oli ollut täysin, täysin tasainen parisuhdes Suomessa, mutta sitten he olivat muuttaneet miehen töiden perässä ulkomaille ja etukäteen vähän puhuneet, että että koska tämä nainen ei saa duuni sieltä sielt toisesta maasta, niin sitten ne elää niinku rahoilla, mutta sitten yhtäkkiä tilanne siellä pe- kohdinmaassa olikin mennyt sellaiseksi, että se nainen joutui joka maanantaina kysymään vähän niin viikkorahaa siltä mieheltä, että saisinko, saisinko taas, niin kuin, että jos mä käyn ruokakaupassa, niin, niin taas tätä rahaa. Niin onko, tämä niin kuin, onko tämä tyypillistä, että tällaiset elämänmuutokset jotenkin niin ruokkii tällaista väkivaltaa?
2: Öö, joissain tilanteissa joo, ei, ei tietenkään kaikissa, mutta, mutta kyllä mä että ylipäätään niin rahasta riitelynkin kohdalla semmoiset muutokset esimerkiksi hoitovapaalle jääminen tai toisen työttömyys niin on omiaan tavallaan niin öö, muuttamaan sitä perheen rahan rahankäyttöön ja ne tuo niitä tilanteita, että, että sitä rahaa täytyy jakaa eri tavalla. Ja jos siinä on erilaiset, kaksi erilaista näkemystä, niin siinä täytyy sit pystyä aika hyvin sopimaan niistä asioista yhdessä, että, että se ei johda niin suurempiin ristiriitoihin. Mutta joo, kyllä toi, toi on, että, että myös muuttuneiden tilanteiden yhteydessä voi.
1: Joo, mä, mä, taten, niin, mä juttelin myös naisten linjan toiminnanjohtajan Kaisa Oberin kanssa ää, tästä aiheesta... Ja hän mainitsi, että, että, että se on niin kuin jopa vähän traagista, että usein jopa sellaiset niin kuin onnelliset tilanteet elämässä saattaa johtaa vallankäyttöön niin sen takia, että, että esimerkiksi yhteenmuuttaminen, naimisiin meneminen, yhteisen lapsen hankkiminen, niin ne on kaikki sellaista, joka tekee niin kuin siitä lähtemisestä vähän vaikeampaa sille toiselle osapuolelle. Jos on niin kuin taipumusta tällaiseen kontrollointiin, niin sit se on niin kuin helpompaa sen jälkeen, kun se toinen ei pysty niin kuin enää yhtä... Et sit kun vähän sitouduttu vähän enemmän, niin on vaikeampi lähteä. Eli niissä kohdissa pitäisi jotenkin pystyä avoimesti puhumaan näistä aiheista. Sitten oli tämmöinen keissi, jossa toinen otti täyden vallan toisen rahoista.
0: Itselläni ei ollut omaa pankkitiliä edellisessä liitossa, tai oli, mutta se suljettiin, koska menin ostamaan lapsille lapaset omatoimisesti. Kaikki raha-asiat menivät hänen kauttaan ja hänen tilille. Erotessamme minulle selvisi hänen ottaneen lainoja mun nimissä. Siihen aikaa oli elloslaina helppo saada, tai näin ainakin uskoisin, koska oli onnistunut näin tekemään. Jätti vuokrat maksamatta asunnosta, josta muutin ja johon hän itse jäi. Jouduin maksamaan sekä oman uuden asunnon vuokran sekä sen kuukauden vuokran, jolloin lähdin asunnosta. Miksi näin? No, mun nimi oli vuokrasopimuksessa ja vuokranantaja halusi saada rahat. Se ja sama kummalta meistä. Elatusmaksuja ei koskaan ole suostunut maksamaan. Kela on maksanut peruselatusmaksut, minkä saa, jos ei halua lähteä tappelemaan asiasta. Nyt mahdollisesti mietit, miten en aiemmin saanut tietooni lainoista, joita oli otettu. No, mulla ei myöskään ollut avainta meidän postilaatikkoon eikä omaa sähköpostia. Haluan vielä kertoa kuitenkin asioiden olevan nykyään paremmin kuin hyvin. Sain kaikki velat ulosottoon maksettua ja sain luottotiedot takaisin. Nykyisen miehen kanssa raha-asiat sujuu ja asuntokin omistetaan puoliksi.
1: Tämä on mielestäni ehkä vähän ongelmallista, että, että meillä on yhteiskunnassa paljon tällaisia, niin kuin, tällaisia kohtia, missä ajatellaan, että, että pariskunta on niin kuin, vähän niin yksikkö, mutta ne ei välttämättä niin ehkä sitten kuitenkaan ole. Että mä kuulin esimerkiksi tällaisesta pariskunnasta, joiden suhteessa oli ollut jo taloudellista väkivaltaa, mutta sitten pankkivirkailija oli Ehdottanut, että, että avataan parille yhteinen tili, että sehän on kätevämpää. Ja tämä oli vaan niin mahdollistanut entuudestaan lisää sitä taloudellista väkivaltaa. Ja että niin kuin, että se on niin oletusarvosta ilmeisesti, että, että niin vaikka pariskunnissa niin aina ihmiset maksaa toistensa minoja Suomessa.
2: Kyllä joo, toi on, toi on tota harmillinen asia, että miten meidän yhteiskunnan käytännöt toisinaan ruokkii tai mahdollistaa sen, sen taloudellinen väki, taloudellisen väkivallan. Tuossa oli toimeentulotuesta hiukan aikaisemmin jo, jossain kommentissa puhetta, niin esimerkiksi toimeentulotuki on sellainen, mihin vaikuttaa kumppanin tulot. Et meillä on tämmöisiä käytäntöjä, jotka tavallaan Öö, että et kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla ihmisillä voi olla se tilanne, että he eivät välttämättä saa niin kun mistään rahaa. Että tosiaan niin, on oletus, niin. että
1: niin kun, et puoliso maksaa, mutta mitä se ei maksakaan.
2: Niin, niinpä, just tämä, että tavallaan niin se on laissa säädetty, että, että pitäisi... Niin kuin esimerkiksi avioliittolaissa, että pitää, pitää pitää tasapuolisesti huolta kummankin kumppanuksen taloudellisista tarpeista, mutta kuka sen sitten pystyy varmistamaan, että, että näin on. Ja olisin ehkä tuohon aikaisempaan esimerkkiin halunnut lisätä sen, että, että mun mielestä se on aika kuvaavaa tässä taloudellisessa väkivallassa, että, että siihen sisältyy paitsi se sama, mikä, mikä kaikkeen muuhunkin väkivaltaan erotilanteeseen, se oikeasti on, on tosi vaikea. Päästä eroon tätä valtaa käyttävästä kumppanista, mutta tässä taloudellisessa väkivallassa on vielä sitten lisänä se, että sun oma talous voi oikeasti olla ihan kuralla. Että kaikki raha-asiat aivan solmussa, että tavallaan se, se järjestettävien, mietittävien ja huolehdittavien asioiden määrä näillä taloudellista väkivaltaa kokeneilla ihmisillä on oikeasti aika suuri.
1: Joo, Joo, koska raha... Uh, sehän, niin kuin, se määrittelee ihan hirveästi ihmisen elämää ja sitä, että, että, että miten, niin kuin, miten ylipäänsä pärjää siinä elämässä. Niin siellä, sehän niin kuin, se on valtava tekijä. No, moni, monissa näissä tarinoissa oli my, myös jonkinlaista riippuvuutta, kuten peli- tai alkoholiongelmaa. Ja yksi kertoi esimerkiksi tälleen, että puolisolla oli sekä peli- että alkoholiongelma, joihin hän käytti kaikki rahansa. Minun vastuulle jäi kahden ihmisen talouden pyörittäminen. Hänellä oli myös tapana lainata isoihin ostoksiin rahaa ja velan jätti kokonaan maksamatta tai väitti, että oli maksanut käteisellä. Hän hajoitti, va, hän hajoitti väkivaltaisena riehuessaan tavaroita, mutta ei kuitenkaan koskaan omiaan. En saanut säästettyä koskaan mihinkään, mutta minusta tuli säästeliäs. Hälytyskelloja olisi ollut monenlaisia, mutta halusin vain ummistaa korvani enkä uskoa.
2: Ja mä ajattelin, että nämä riippuvuusongelmat sieltä Lodellisen väkivallan taustalla on tosi yleisiä. Ja ne on myös sellaisia, että se ei välttämättä esimerkiksi joku peliriippuvuus, niin se, siihen voi mennä aika pitkäänkin ennen kuin se tulee niin kuin toisen kumppanin tietoon, että tällaista on. Ja tämän teeman yhteydessä voisi nostaa esiin sen, että myös miehet on niitä väkivallan kokijoita. Että mullakin on yksi, yksi haastatteluesimerkki siitä, kun mies kertoi, että miten hänen entisellä kumppanillaan oli tämmöinen Paha ostostelu eli aina tilipäivän tullessa jo hän huomasi, miten sitä tili, tiliä oltiin tyhjennetty. Että tavallaan tässä se, myös se riippuvuuksien kirjo voi olla erilainen. Että siellä on tosiaan sitä sitten voi olla peliriippuvuutta ja sitten tätä ostos, riippuvuutta.
1: Äh, sitten tämä on niinku vaikeaa, jos erotaan, mutta on yhteisiä lapsia, sitten tämä vallankäyttö niinku alkaa. Yksi nainen kertoi, että ex on maksanut elatusmaksut viiden vuoden ajan aina myöhässä. Eron aikana hän kiristi lastenvalvojan edessä minut hyväksymään minimielatusmaksut. Hän haluaa aina, että niitä erikseen pitää häneltä anella. Nyt ne ovat taas kaksi kuukautta myöhässä. Sitten mainitsit myös, että, että on niin vielä, vielä tätäkin vähän niin vakavampia keissejä. Muun muassa puhuit niin esimerkiksi naisten asemasta.
2: Joo, että mä ajattelen, että taloudellinen väkivalta voi kohdata ihan, ihan ketä tahansa, mutta erityisen haavoittavaa se on juuri tällaisissa ää, ryhmissä, joissa, joissa on jo jotenkin niin kun, ä, he, heiko, haavoittuvammassa asemassa. Joo. Esimerkiksi juuri maahanmuuttajanaiset, jolle ei ole välttämättä tietoa siitä, että miten vasta maahan tulee, että miten, miten Suomessa pankkiasiat järjestelmä toimii, miten, niin kuin, millä tavalla on mahdollista saada apua siinä tilanteessa, jos haluaa lähteä pois tästä tämmöisestä väkivaltaisesta suhteesta. Samoin sitten toisaalta, jos on, jos on kovin köyhä perhe, heikko tulotaso, niin tavallaan se vaikeus lähtee sen takia, että, että tietää, että oma, oma taloudellinen tilanne menisi sitten vielä huonompaan suuntaan, jos jättäisi tämmöisen kontrolloivan miehen, niin tietysti painaa sieltä taustalla.
1: Joo. No mä sain näitä keissejä niin paljon, että, että mä päätin tehdä tästä vielä erikseen yle.fi oppimiseen jutun. Ja no yksi esimerkiksi kertoi, että hänen isänsä oli hallinnut hänen tileään pitkälle aikuisuuteen saakka. Ja toinen kertoi, että mies ajeli mersolla ja pukeutui bossin pukuun, mutta silti valitti, jos nainen vosti lapsilleen vanukasta jälkeruaksi että se oli liian kallista. Ja mä pyysin just tätä Naista-linjan toiminnanjohtaja Kaisa oberia kommentoimaan, että mikä näissä tilanteissa on tyypillistä ja mistä voi saada apua. Ja kannattaa käydä lukemassa siellä. Näistä tilanteista voi myös päästä eteenpäin ja niitä pystyy myös ratkaisemaan. Miten taloudellisen väkivallan tilanteita pystyisi niinku ehkäisemään ihan niinku konkreettisesti arjessa?
2: Mä ajattelen, että rahasta puuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Että se on jotenkin jännä, että miten edelleenkin ää, aika, aikaisessa vaiheessa. Nuoret voi jutella siitä, että haluaako lapsia ja haluaako omistusasuntoa ja minkälaisessa maassa haluaisi asua. Ja oikeasti aika semmoisia niin vakavia ja pitkäl meneviä juttuja, mutta tämä raha ei todellakaan ole siellä niin top-aiheittijoukossa. onko todella
1: huomannut. Joo.
2: Et se on edelleen niin sellainen tapu. Ja mä ajattelen, että siinä kohtaa, että, että jos se tulee kehiin vasta sitten kun muutetaan yhteen tai mennään naimisiin tai syntyy lapsi, niin sitten ollaan jo vähän niin kuin myöhässä, että näitä pitäisi Pystyy jotenkin
1: se kynnys ennakoimaan. Sit, niinku, saattaa kasvaa siinä vaiheessa tosi paljon. Mä nykyään aina sanon, että ekat viisi kertaa tuntuu kiusalliselta, että rahasta puolison kanssa, mutta sit sen jälkeen sit tulee arkista. Ja sitten tota, no, niin, ollaan puhuttu mun ystävien kanssa tällaisesta kahden e-säännöstä, eli että puhutaan etukäteen ja puhutaan euroissa, niin se jo auttaa aika paljon niin tällaisissa niin ihan perusarkiotoissa. No, Paljonko valtaa toiselle kannattaa antaa? Meillä on esimerkiksi sellainen tilanne, että mä aika usein maksan meidän laskuja, koska se on vähän niin kuin yksi kotitöistä ja mä oon niin kuin ottanut sen hanskaan, kun taas mun mies vaikka laittaa ruokaa.
2: Niin, että paljonko tavallaan kannattaa niin kuin toiseen luottaa niissä, niin. niissä raha-asioissa? Joo, toi onkin hyvä kysymys. Mä ajattelen, että se on tosi tärkeää, että, että jokaisella olisi niin kuin taidot hallita sitä taloutta. Taidot käyttää nettipankkia ja hoitaa omia raha-asioita. Ja kyllä mä ajattelen, että se on ihan hyvä seurata, niin kun, vaikka toinen hoitasikin niitä laskuja. Mä kiinnähoan laskujen maksamista ja, ja meilläkin on silleen, että mun mies hoitaa niistä niin kun, suurimman osan, mutta, mutta silti musta se on tärkeää, että itse niin kun, seuraa sitä rahaliikennettä, että pysyy kärryillä siitä, että miten paljon sitä omaa
1: rahaa Joo, on. koska mä, niin kun, mä juttelin kerran yhden juristin kanssa ja hän sanoi, että hänen puheelleen tulee usein Ihmisiä, joilla ei, jotka on niinku aivan varakkaita ja, ja hyvin toimen mutta heillä ei oikeastaan mitään haju siitä, että suurin piirtein että paljonko se tienaa ja paljonko se heidän elämiseen kuluu. Et niinku, et puoliso on hoitanut aina niin vahvasti kaiken, että he, nyt, he niinku, nyt kun on ero tulossa, niin he niinku putoavat niinku taidollisesti jotenkin tyhjän päälle. Mielestäni on niinku yllättävää.
2: Joo, mä ajattelen, että sitä on edelleenkin, että erityisesti vanhemmissukupolvis tota näkee edelleen. Et on tehty semmonen järjestely, että esimerkiksi mies hoitaa nämä käytännön raha-asiat, että välttämättä niin kun tilanteissa, jos vaikka vanhempi rouva jää leskeksi, niin ei ole välttämättä taitoja oikeasti käyttää ja, ja hoitaa sitä rahaa, mutta näkee toki nuoremmissakin, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa näille taloudellista väkivaltaa kokeneille, Naisille on järjestetty paljon tämmöisiä erilaisia kursseja ja ryhmiä juuri niiden talouden hallinnan taitojen vahvistamiseksi.
1: Aivan, varsinkin kun usassa nämä on niin paljon epätasa-arvoisempia, kun siellä on paljon kotia eteen ja sitten uraisia, niin, niin sitten niin voi kuvitella, että se menee helposti siihen, että, että mies niin hoitaa perheen rahoasiat. Sitten mietin myös sitä, että, että pitäisi niin pitää huolta siitä, että että kaikki isot omistukset on molempien nimissä, että vaikka jos maksetaan yhdessä asuntoa, niin sitten sen asuntolainan pitää olla molempien nimissä ja, ja tälleen, että, että ei jää niin kuin yhtäkkiä, tai että ei laita niin kuin nimeä johonkin sen paperiin, mistä ei ole niin kuin ihan varma, että mistä tässä on, että on kyse.
2: Kyllä, just näin. Ja mä tiedän, että se on, se on nyt vähän ehkä epäreilu tälle ulkopuolelta sanoa, kun ei ole itse taloudellista väkivaltaa kokenut, mutta jotenkin ajattelisin, että sellaisissa tilanteissa, jos itsellä tulee semmoinen olo, että nyt tässä ei ole kaikki ok, että minkä takia, mun, minkä takia mä en saa tätä yhteistä taloa. Nyt nimiini tai miksi autoi tulisi molempien nimiin, niin kyllä mä ajattelin, että semmoisiin tilanteisiin on oikeasti hyvä pysähtyy ja miettiä, että onko tämä mulle ok ja voinko elää tämmöisen Jaa. ihmisen kanssa.
1: Tota, no sitten tietenkin niin näissä niin vakavammissa keisseissä, väkivaltakeisseissä ylipäänsä, niin, niin se on, on, on toki aina silleen, niin tekijä on se, joka on siinä vastuussa, eikä uhri. Eli jos sellaista kokee oikeasti rankkaa taloudellista väkivaltaa, niin ei siinä pidä lähteä syyttelemään itseään. Mä oon myös tehnyt juttuja fyysisestä väkivallasta parisuhteessa, niin, niin usein se edelleen menee silleen, että uhri kyllä löytää aina niin kuin syitä itsestä. Että miksi, että jos mä olisin tehnyt tää näin, tai jos mä oisin ollut lempeämpi, tai jos mä oisin ollut fiksumpi, tai ei puhunut aikaisemmin tästä asiasta, niin sitten tätä ei olisi tapahtunut. Mutta Kaisa Ober mainitsi, että... Jos on väkivaltaa parisuhteessa, niin hän ei lähtisi pariterapiaan, vaan hän lähtisi hakemaan yksilötasolla apua. Tyyli vaikka naisten linjalta, koska yleensä jos mennään pariterapiaan, niin sitten tämä dominoivampi osapuoli saattaa saada vaan äänensä kuuluviin, ja toinen ei välttämättä uskalla sanoa niitä kaikkia asioita, mitä se haluaisi sanoa. Osat sanoa, että mistä kaikki on tällaisissa vakavissa keisseissä, niin pystyisi saamaan apua.
2: No meillä on tosi hyvä ensi- ja turvakotiverkosto ja siellä tunnistetaan kyllä taloudellista väkivaltaa, mun mielestä se on semmoinen, mihin voi oikeastaan joka matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä ja, ja käydä keskustelua siitä, että et, et jos haluaa peilauspintaa ammattilaiselta siihen, että miltä tämä mun tilanne näyttää ja miten mä pääsisin tästä eteenpäin, niin ensin ja turvakotien liitto on hyvä. Ja mä ajattelin, että kyllä toki kasvatus- ja perheneuvonnastakin, se on ihan totta, että väkivalta tapauksissa ei ole hyvä lähteä kuin niin se pariterapia edellä liikenteeseen, mutta sieltäkin voi saada kyllä yksilöaikoi. Sitten mä ajattelen, että aikuissosiaalityö on yksi tärkeä paikka, jossa hahmotetaan ihmisen elämäntilannet hyvinkin kokonaisvaltaisesti ja siellä on tosi hyvät palveluohjauksen taidot, eli osataan ohjata sitten talous- ja velkaneuvontaan ja muihin tarpeellisiin palveluihin sitten tarpeen mukaan. Mä tohon ehkä voisi vielä palata, mitä sanoit tuosta Tosta, että se ei ole koskaan, koskaan niin kuin uhrin vastuulla, se väkivallan lopettaminen. Mä ajattelin, että näissä, näissä kaikkein kraaveimmissa keisseissä, niin se tavallaan, se on osa sitä väkivallan kehää, että se väkivallan tekijä saa sen väkivallan uhrin jotenkin tuntemaan niin, että se on hänen vikansa, siis tämän uhrin vika. Että se, se, se tavallaan, niin kuin, se on usein semmoista hyvin syyllistävää ja kontrolloivaa, ja niissä tilanteissa mä ajattelen, että se, se avun saaminen on kyllä ihan ääreistä tärkeä. Ja siellä, siellä tur, se turvakoti on mun mielestä niin hyvä paikka, joka, joka näihin voi Ja turvakoteihinhan ei ole, että vaikka siellä on tämmöisiä ympärivuorokautisia paikkoja, turvakoti voi mennä asumaan, mutta sinne voi myös mennä juttelemaan ihan niin kuin Aivan. matalammalla kynnyksellä.
1: Ja. ja yksi tutkija, kenen kanssa mä, ketä mä oon haastatellut, Tuosta fyysisestä väkivallasta, niin mainitsi, että, että ihan vain se, että purkaa asiaa vaikka jollekin kaverille, vaan kysyä, että onko se normaalia, onko teilläkin tällaista. Niin sitten jos kaveri sanoo, että no itse asiassa ei kyllä ole normaalia, että ei kuulosta, ei kuulosta kauhean hyvältä, niin se jo voi saada ihmisen niin kuin silmiä avautumaan. Niin, koska just tämä on se suuri ongelma näissä, että jos ei sitä tunnista.
2: Joo, ihan totta. Tuo on tosi hyvä näkökulma, että... että Varmaan tärkein on just se, että ei jää yksin. Mä ajattelin, että näistä taloudellisen hyväksikäytön kontrolloinnin muodoissa, toi on tosi tyypillistä, että sit vaikka miehen naiseen kohdistamassa väkivallassa, että yritetään eristää sitä väkivallan uhria, yritetään eristää sitä naista, hänen sosiaalisista Joo. verkostoista, ystävistä ja perheistä ja, ja mu- ammattilaisistakin. Et tota, se on tosi tärkeää, että, että saisi... Myös ystävien ja sukulaisten kanssa näistä asioista puhuttu. Mä ajattelin, että sekin, että, että se täytyy tunnistaa, että väkivaltaisesta suhteesta lähteminen on ääreistä vaikeaa ja se ei ole. Useinkaan onnistu ensimmäisellä kerralla, että ne naiset, jotka on sitä väkivaltaa kokeneet ja kokeneet pitkään, niin usein se lähteminen edellyttää useampia yrityksiä. Et jotenkin ajattelee, että ystävän näkökulmastakin on hyvä muistaa se, että et, et vaikka sen toisen tilanne tuntuisi toivottomalta ja vaikka se kymmenen kertaa sanonut hänelle, että no lähden nyt, niin se on tosi tärkeä jaksaa seisoa siinä rinnalla ja tsempata tästä toista, vaikka hänen se lähteminen voisi kestää pidemmän aikaa.
1: No, tänään on ollut vähän synkät aiheet meillä käsittelyssä, mutta mä en kuitenkaan halua luopua tästä mun loppukevennyksestä, eli satunnaisesta knoppitiedosta, jota kysyn mun vieralta, Eli Anniina, nyt haetaan vuosilukua, siis vuosilukua. Minä vuonna naimisissa olevat naiset saivat alkaa solmia työsopimuksen itsenäisesti ilman aviomiehensä suostumusta Suomessa.
2: Olipa paha 31
1: uh, 22. Aika lähellä. Mutta tämä kuvastaa myös sitä, että niinku, et, et mikäli tää tässä on niinku sukupuolittuneisuutta, niin sillä on myös niinku historialliset taustat, että jos vasta vuonna 1922 ihminen on saanut sopia niinku, uh, niinku Solmi-työsopimuksen ilman, että on kysynyt niinku miekkoseltaan lupaa, niin on se siitä ei kauhean pitkä aika on.
2: Ihan totta ja se on hyvä, että sä otit tämän tähän loppuun, että niin kuin sukupuolten välisellä eriarvoisuudella on tosi pitkät perinteet. Ja...
1: Niitä ei ole niin kuin tänään keksitty. Mm. Hei, kiitos Annina tosi tosi paljon, kun tulit avaamaan tätä termiä ja juttelemaan näistä aiheista.
2: Kiitos sulle, oli mukava tulla.
1: Ja hyvä kuulija, jos sä et ole kuunnellut vielä tämän podcastin muita jaksoja, niin nehän löytyy Yle Areenasta. Eli toimin näin. me areenaan, pistä tämän podcastin sydämellä suosikiksi ja tilaat siitä sydämen vierestä ilmoituksen, niin sitten tiedät aina ensimmäisenä, kun uusi jakso on saateltu maailmalle. Ja tietysti nämä kaikki jakso löytyy myös Spotifysta ja muista peruspodcast-äpeistä. Kiitos seurasta ja moikka!